0: Hola, les habla Lorena Mora Maury, les habla desde acá, desde Cincinnati, y vamos a entrevistar a la autora, la gallega, Inma López Silva, que está aquí en, Cincinnati, está en los Estados Unidos porque va a participar en la Feria del Libro de Miami. Bienvenida, Inma, bienvenida Mujer Latina Today. Muchísimas gracias, un saludo a todas las de Mujer Latina Today. Bueno, bueno, muy, muy contenta porque estás aquí. Eh, ¿Primera aquí. vez en los Estados Unidos o has venido anteriormente? No, yo he vivido en Nueva York, y,
1: pero es la primera vez que estoy en un sitio que no sea Nueva York, con lo cual pues estoy especialmente contenta porque, porque claro, ya sabéis que Nueva York es un lugar un poco diferente del resto y, y venir a Florida con, con este buen tiempo y el sol y, y tanta gente que además habla habla español por la calle, lo cual es eh, genera una proximidad que es difícil de encontrar y una familiaridad que es difícil de encontrar en otros lugares. por eso. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Bueno, yo este, vamos a hablar sobre un libro que me encantó, Los días iguales de cuando fuimos malas. Eh, Idma López Silva es también una, no solamente autora, es columnista, es traductora de las obras dramáticas de Albert Hamos y Jean Genet, Genet, y autora de una extensa producción ensayística centrada en el teatro. Inma, cuéntame de dónde se surgió, porque veo que tienes mucha experiencia, ya tienes varios libros, te estás lanzando ahora con un libro que es feminista y de acuerdo a la crítica, una novela de personajes es feminista y una radiografía de los problemas sociales y una novela que enamora y estoy completamente de acuerdo, eso lo dijo Lectura Filia. Cuéntame un poco de qué te inspiró para escribir los días iguales de cuando fuimos malas. Pues, verás, yo quería escribir sobre,
1: sobre el mal y sobre la, la libertad. Bueno, mejor dicho, sobre la ausencia de libertad. Y me apetecía centrarlo en las mujeres, desde el punto de vista de que nosotras, por definición en la cultura judeocristiana ya venimos definidas como las malas, ¿no?, desde, desde Eva. Y, 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 por supuesto, nosotras pues eh, eh, carecemos de toda la libertad eh, eh, que, que podríamos tener si, si gozáramos de la igualdad plena, ¿no? eh, Por eso, ese era el punto de vista inicial y, y tuve una previsión en, de, de en estas cosas, de un módulo de mujeres, lógicamente, porque un módulo de mujeres en una cárcel, pues es un lugar donde evidentemente la libertad está ausente y donde, donde a priori todas ellas están definidas como malas por, por haber delinquido. Eh, entonces, en ese momento empecé a, a investigar sobre el mundo de las cárceles y me encontré pues con una con un espacio apasionante para para es un depósito de historias evidentemente y un espacio apasionante para reflexionar sobre muchas cosas, no, no solo ya sobre esas, esas dos cuestiones iniciales que a mí me no volvían a escribir, sino sobre mucho más, sobre todo lo que nos define como sociedad, sobre, sobre qué es lo que consideramos castigable y qué es lo que no consideramos castigable, y sobre todo, cómo nos comportamos como colectivo social ante la marginalidad, ante la delincuencia, ¿no? eh, porque al final los motivos para delinquir casi nunca tienen que ver con la maldad, suelen estar causados por una situación socioeconómica de la que todas y todos somos responsables, y, pero en cambio preferimos esconder en las cárceles todo aquello que nos avergüenza, y con eso fue con lo que me encontré al empezar a, a investigar
0: sobre, sobre las cárceles. A mí me parece que las cinco historias, la de Margot, la de Valentina, que yo que soy de Sudamérica, de Venezuela, el calvario y la historia de Daniel y la cabra me quedó, me hizo recordar mucho de muchas cosas que uno vive, pero también aquel fatalismo, ¿no? De que si tú estás embarazada, tú eres la culpable, ¿no? La, me parece que, ¿cómo hiciste tú para encontrar esos personajes tan ricos? tan diferente, porque está Margot, está Valentina, está Sol Mercedes y Laura, que ella no está presa, pero es parte del trabajo que trabaja en el, en el penitenciario. Cuéntame, ¿cómo surgieron esos personajes? Pues los personajes son eh,
1: ficcionales, imaginarios, pero todos ellos... Están basados de alguna manera en, en historias reales de, de, mm, de reales. personas eh, que yo o bien he podido conocer o cuyas historias he podido, a, a las que he podido acceder. Eh, por ejemplo, una de, las, una de las historias de presas es, es la de Sor Mercedes, que es una monja que está en la cárcel por haber robado eh, bebés. Eh, este, en realidad, por ejemplo, este personaje Procede de una historia que fue muy conocida En España hace unos años Y que todavía está viva Porque el juicio todavía está abierto eh, Que fue el descubrimiento De una trama de robo de bebés Durante la dictadura ¿no? Y la cabeza visible fue esa monja A la que todos vimos entrando en los juzgados ¿no? y, y, por ejemplo, te lo cuento Para que para que se entienda cómo, cómo aparece el personaje no Y en general es todo así Pues a partir de esa historia real eh, yo me imagino qué habría sido si realmente esa mujer hubiese entrado en la cárcel. Finalmente la Sormercez, sor que se llamaba Sormaría Real, no entró en la cárcel porque porque se murió. Y, pero tampoco iba a entrar porque era, era una persona mayor ya. Pero pero claro, ¿qué habría sido ¿no? de una monja en la cárcel, por ejemplo, con ese delito? Además rodeada de mujeres, mujeres madres eh, que viven especial drama, no estar cerca de sus hijos por ejemplo y luego por ejemplo la historia de Margot eh, es una Margot en realidad mezcla dos historias reales también, una que accedí yo cuando era niña y otra que me contó un médico que, que trató pues a una mujer muy parecida, una chica gitana politoxicómana a la que habían desterrado y quitado su hijo eh, etcétera en realidad si lo que estás bien, todas las historias eh, estamos mucho más cerca en realidad de las historias eh, extremas de lo que de lo que parece y al final las escritoras lo único que hacemos es abrir un poco los ojos y dejarlas en las en las novelas. Y yo creo que esta novela concretamente es muy de eso, muy de haber observado y depositar ahí lo que en realidad está a la vuelta de la esquina.
0: ¿Qué aprendiste tú de al final de esta historia cuando terminaste de leer, de escribir los días iguales de cuando fuimos malas? ¿Qué aprendiste de, de ti como mujer y como y qué te gustaría que las personas que leen tu libro, las mujeres en particular, ¿no? eh, cuando te envíen el libro, que entiendan, que se lleven como mensaje o tu aprendizaje?
1: Pues eh, verás, yo, eh, para mí fue un libro duro de escribir porque, porque claro, fue acceder a un espacio... Eh, ...que como te decía antes estaba en realidad cerca... ...pero que no había querido ver... ...y, y son todas historias muy duras ¿no? Son historias de, de desgracia personal... Y, ...y eso realmente te marca ¿no? Luego efectivamente cuando lo filtras a través de la creación... ...pues eh, eh, también es una manera de convivir con, con ello... ...pero para mí el libro fue un, fue un aprendizaje sobre la condición humana ¿no? Sobre, ...sobre un poco la relatividad del bien y del mal... Y, ...y sobre la necesidad de las segundas oportunidades... ¿no? ...porque porque a toda persona que ha cometido un delito... ...lo que le queda de ahí en adelante es convivir con la culpa... ...y convivir con la culpa a veces es mucho peor que el, que el propio castigo... ¿no? Y, ...y para mí este, esta novela me enseñó un poco eso... ¿no? ...la idea de que, de que la culpa forma parte de la vida... Y, y que tampoco merecemos ser juzgados eternamente por, por las cosas ¿no? eh, creo que todo el mundo tiene derecho a, a la reinserción y a reconstruirse y, y de alguna manera el haber, el haber escrito sobre, sobre estos personajes y haber conocido luego también por supuesto a, a mujeres en las cárceles pues me me, me, me corroboró no en, en esa idea y ante todo para mí pues es, es un libro que es un, un canto a la libertad no y al derecho a la libertad y ...y al y derecho a que no nos manipulen, a no ser víctimas permanentemente, no porque también es verdad que, que una de las cosas que, que intenta demostrar el libro es, eh, es algo que la estadística por cierto dice muy claramente, no que es que la mayor parte de las mujeres que delinquen han sido inducidas a esos delitos eh, por los hombres a su alrededor. Esto no, es, no significa una infantilización de ellas, ni mucho menos, sino una constatación del, de, de su condición subalterna en realidad, de que las mujeres en contextos marginales todavía están más marginalizadas y eso las lleva a perder la capacidad de decisión para la mayor parte de las cosas y al final no tener capacidad de decisión te lleva a la situación extrema del, del delito ¿no? de la delincuencia y no sé, son cosas que yo he aprendido durante la escritura de esta novela y que, y que me gustaría no sé, haber sido capaz de, de transmitir a través de, bueno, de algo tan simple como
0: la historia de la vida de cinco mujeres en la cárcel Bueno, a mí me parece muy importante que tú hayas empezado, es que, que escribiste este libro porque nosotros tenemos que contar nuestras historias, ¿no? Y realmente nunca se cuentan, ¿eh? las cuentan otras personas o, o es otro ser que no son tan humanos como lo estás mostrando nosotros en este libro. Y también a, tampoco a, que a las mujeres nos juzgamos mucho entre sí y nos criticamos. Y yo pienso que esta es una, una historia de, 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 de reflexión sobre todo lo que las mujeres llevan en su camino, en su, en su vida, ¿no? y me parece que, que por eso me encantó leerlo y te felicito por haber escrito sobre nosotras desde una perspectiva de diferentes personajes que, que son tan diferentes pero que al final se unen su historia ya sea en la cárcel o, o, o para descubrir lo que ellas tienen que las unen como, como mujeres, como comunidad no
1: Sí, porque porque al final si lo si lo piensas bien Lorena eh, no, no, nosotras no hemos tenido voz nosotras eh, es, hace poco es reciente esta, esta idea de que, de, que, de que hemos adquirido la voz literaria, ¿no? o sea, yo creo que, que hay una, una responsabilidad en las mujeres que escribimos, en las escritoras, las periodistas, que, que es recuperar la voz para el punto de vista de la mitad de la humanidad que no lo había tenido en realidad. Nuestras historias, como tú decías ahora, las han contado otros. Y las han contado otros a veces muy bien, pero eh, casi nunca desde nuestro punto de vista Y nuestro punto de vista es tan interesante como cualquier otro no 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 voy a decir ni que sea más ni mucho menos pero al menos es un punto de vista que no, que no había llegado que no se había expresado y que de alguna manera hemos vedado a mucha gente que podría que podría haber sido interesada o lo podríamos haber aportado ¿no? a, la, a la historia de la humanidad que, que creo que nos habría ido mejor <risa> y por eso pues elegir el tema de las mujeres para escribir eh, como cualquier otro tema en realidad yo creo que cualquier cosa que escriba nosotras, eh, eh, aportando nuestra voz y nuestro punto de vista, pues va a adquirir un matiz diferente del, del, del habitual, simplemente porque antes no había estado ahí. Y yo creo que eso es político en sí mismo, ¿no? Es político en el sentido clásico de la política, no en el sentido partidario, ¿no? En el sentido de, de aportar eh, opciones y alternativas para una convivencia más sana y, y una convivencia en que nuestra imaginación sea más libre, ¿no? Que al final es de, de lo que se trata y de y de la y eso, y eso está en la base de nuestra propia felicidad ¿no? que, que de, de lo que se habla tampoco y en realidad es tan importante para todas
0: bueno yo pienso que eh, me encanta que hayas empezado a hablar dónde podemos comprar el libro ya está publicado ya lo podemos comprar en, en, en los donde venden libros dónde lo podemos encontrar
1: bueno el libro está publicado en España ya, ya se publicó el año pasado en España y supongo que a través de a través de, de, las, de internet y de, de las plataformas de venta online se, se puede adquirir fácilmente, incluso el libro electrónico, ¿no? Que, que puede que para, para la adquisición desde aquí sea, sea más fácil. Eh, y bueno, uno, uno de los, de hecho, uno de los objetivos de, de mi presencia aquí es también eh, un objetivo bonito porque el, el gobierno español ha hecho un catálogo de, de escritoras y escritores entre los 30 y los 40 años en el que yo he tenido el el honor y el placer de haber sido incluida y la idea es precisamente a través de la promoción de nuestras últimas novelas eh, pues eh, intentar la traducción al, al inglés eh, entonces pues nada, también desde aquí hago un llamamiento a que, a que si alguien está interesado en traducirlo, nosotros encantados me parece muy bien
0: pero, pero, háblame, pero bueno, háblame de tu nuevo proyecto, el libro de Elena que va a ser publicado en el febrero del 2020 Estás escribiendo otra vez sobre la mujer, ¿cierto?
1: Sí, bueno, es un libro eh, Finalmente se va a titular el libro de la hija eh, está, está bien eh, La confusión con Elena porque Elena es la Protagonista del, del, del libro y, y fíjate Cuenta una historia eh, que procede En buena medida de este, de este Los días iguales de cuando fuimos malas Porque el arranque de esta novela eh, eh, Tiene que ver con, con Las consecuencias de esta novela anterior Un día en una cárcel uno de los Un hombre que estaba allí eh, Preso, eh, se dirigía a mí para pedirme si podía contar su historia. Él consideraba que, que, que era víctima de una injusticia, que había porque estaba condenado por agresión sexual a su hija, y que y él decía que era inocente. ¿no? Entonces él me bueno, como periodista que quisiera publicar su historia, pero bueno yo eso no lo vi claro para nada pero sí que me pareció que había una novela ¿no? detrás, de, detrás de, esa, de esa historia, y eso es en realidad el libro de la hija, el libro de la hija cuenta la historia de Elena, una periodista que vive un poco esa, ese, ese momento ¿no? que, que viví yo con él eh, y ella aprovecha el seguimiento e investigación ¿no? de, ese, de ese hecho eh, para, bueno, para profundizar en su propia vida, en un contexto de de, de su vida y gobierno de, de la extrema derecha en su país y bueno al final pues de esa historia surgen otras muchas ¿no? pero pero sí la verdad es que es que engancha un poco con el anterior y, y es un libro del que estoy del que estoy muy contenta saldrá en, en febrero de 2020 y, y veremos qué, qué, percorri, qué recorrido tiene
0: bueno, espero verte, entrevistarte cuando vengas el próximo año a la Feria del Libro de Miami para que puedas llevar tu historia, tu novela, para que nos puedas motivar a, a leerla aquí en el Midwest, en los Estados Unidos, en la área de, de Cincinnati, Ohio. Estamos Ojalá. muy agradecidas, Ima. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para la comunidad virtual internauta que te está escuchando? pues
1: un mensaje, un saludo sobre todo eh, y, y, un, y un ánimo a que se animen a leer eh, libros escritos por mujeres porque encontrarán en ellos eh, cosas que les sorprenderán.
0: Bueno, estamos hechos de sorpresa y gracias una vez más por sorprenderme, por brindarme la oportunidad de entrevistarte y te deseo muchísima gracias suerte en Miami, disfruta del sol y no más que todo, llévate un montón de tu recuerdos haré. para que regrese. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Un besazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.